0: Hello， 大家好，欢迎来到《封神秀吉，我是 y o 今天呢，我想要跟大家分享一下由 m a s a r i Research 专门针对加密货币市场做数据分析还有市场调查的一间公司。这个 m a s a r i Research CEO Ryan Selkis， 他通常在年底的时候都会发行一个明年的市场的分析报告，做一个比较概括的分析。那今年也不例外。今天就想要来跟大家分享一下，让大家来做一个参考。这个报告一开始就非常的一针见血。为什么我们现在会在研读这篇分析报告？主要的就是因为现在在币圈的大多数人都是对现实生活中的机构投资公司失去了一定的信心跟信任度。除此之外，因为现有的制度之下，造成了贫富差距越来越大，大家对现有的金融体系非常的失望。所以这也是为什么大家会想要进入到币圈来。寻求另外一个大家能够财富自由、能够自己掌握自己的资产的一个方式来去投资这个新兴的市场。接下来，他也指出，网络 3.0 是不可避免的一个趋势。至于网络 3.0， 每一个人的定义的方式都不一样。有些人可以简单的把它想成现在正在流行的元宇宙的概念，那有些人可以把它想成是 NFT 或者是 DeFi。各个不同的领域，其实都是大家从网络 2.0 迈向 3.0 中间不可缺少的一个元素之一。其中，特别是到这个部分，他个人认为将会是2022整个币圈里面发展的重点。接下来，他提到一个趋势，以后的各个加密货币将会开始慢慢的跟比特币脱钩，然后开始根据自己日后的一个发展，做出一个比较独立性的变动。当然，这样的趋势就表示整个币圈也开始越来越成熟，投资人也开始对这个市场越来越了解，慢慢的也会开始去无存金，淘汰一些在市场上比较没有竞争力的项目。再来就是从机构投资的市场上面可以看得出来，已经有非常非常多的公司行号在过去的两三年大量的进入到加密货币市场，特别是在2020年到2021年，大家可以看到这个资金流入的情况是非常非常明显的。那根据他们的预测，这个金额只会再继续往上冲，而且速度将会是有一个爆发性的成长。大家如果还记得在之前跟大家分享的一些新闻里面，欧洲特别是德国就有许多银行，他们都已经有一些资金开始准备投资到比特币或是以太币的市场上面。另外还有许多的一些退休基金，他们也透过 ETF 的方式来去间接的投资到加密货币的市场。那在预测明年整个加密货币市场的趋势走向的话，比特币将会在明年的第一季达到这次牛市的最高点，最高的水位，他们分析大概是在10万到12万。他们预测在达到这个高点之后。整个加密货币市场就会开始进入到一个相对于的熊市，那这个熊市也将会是非常的惨烈。至于 e 以太 m 的部分的话，他还是不认为以太 m 的总市值有办法超过比特币。毕竟在 o c o i n 的这个部分，以太 m 的竞争者相对的也是比较多，所以其实以太 m 的价钱可能还是会有三到五倍的一个成长，但是总市值来说，要超越比特币还是相当困难的。至于说，除了比特币跟以太币之外，到底哪一个区块链网络比较有可能站上老三的位置呢？他认为，不论是 Solana 或是 p o l k a d a 或是 Avalanche， 或者是最近比较夯的 Terra、Polygon、o r g r n c o s m o 等等，都是有他们自己优越的一个地方。不过，还是要看日后这几个区块链他们发展的一个趋势。至于说，在这次的牛市之后，他认为币圈肯定会迎来一个严密的寒冬。在币圈比较不景气的情况之下。他认为大家尽量不要去操作一些杠杆的投资，同时一定要储存一些足够的现金来去支付你可能所需要支付的一些费用或是一些报税等等的。对一些长期比较看好的加密货币项目的话，就是继续的长期持有它，并不需要过度的一些操作或是烦恼。同时，他认为在市场上面交易的一些中心化的交易所，像是 Coinbase 或是像 Binance， 他们应该还是会继续维持在市场上面的一个主导性。而且他判断，短时间内这些中心化的加密货币交易所还是会有一定成长的空间。根据他们第三季的一个投资报告指出，目前市场上面大多数的一些投资机构，他们手上持有的加密货币，第一名最多的就是 p o l y d o n 第二名就是 Near Protocol， 还有 Oasis Network， 再来就是 Terra， 还有 Arweave、m a k e r d o w Nervos n u Network、Solana、Avalanche、Zoo。Filecoin, Keep Network, Mina, The Graph, Uniswap， 这些基本上都是大多数的投资公司他们目前比较长期持有的一些加密货币。那如果有看我昨天 video 的朋友都知道 p o l k a d o 会在这个地方领先群雄，并不是没有它的道理。就如昨天我们讲到 T System， 他们手上也持有大量的 p o l k a d o 因为毕竟 p o l k a d o 它的 Parachain 在企业上、在实物上的一个实用性，相对于来说还是比较切实际的一个区块链网络。那如果还没有看我昨天有关 Pokerda video 的朋友的话，空的时候可以回去看一下哦。紧接着，他们也跟大家分享了在他们的研究室里面，每一个员工他们手上持有的不同的加密货币的配置。那其中一个员工 TBI， 他目前手上持有的是 BTC、Ethereum、Luna per、Perpetual Protocol、Thorchain、Zcash、Tribe、Fetch AI。那以 Dustin 来说的话，他目前持有的是 Ethereum、Solana、RGT， 还有 a u r o r a 除此之外，他个人也是蛮看好 R N D R， 这个也就是我昨天跟大家介绍的 project， 叫 r e n d e r Network。那在 Aiden 的话，他手上持有的是 Xfinity i n、Bitcoin、Ethereum、Thorchain、p e n t o n RGT、Market Maker、e m Finance、Any Swap、N 站，然后再是 Ren Z Cash。虽然说他是今年投资效益最高的一个员工，但是同时他在 YAX 上面损失的也是相对的比较多。另外 a r i 的话，他目前手上持有的就是 BTC 跟 Ethereum。在 Chase 的话，他目前手上持有的是 ETH、Solana、Alchemix、Helium、Olympus DAO、t t o k a y Ocean Protocol 还有 Doorchain。然后再是 Jerry， 他目前持有的是 BTC、Ethereum、Solana、Olympus d a t 还有 Pancake Swap。Walkins 的话，他手上持有的是 Ethereum、Luna、Solana、Synthetic Helium 还有 a RW。Marty 的话是 Bitcoin、Ethereum 还有 Curve。Mason 的话是持有 BTC、Ethereum、Ologram、Helium 还有 Index。那 Wilson 的话，他目前手上持有是 Helium、Ethereum、h Ologram、Cosmos、Dot、ACA、Solana、Luna 还有 Avalanche。另外 ，Thomas 的话是 Bitcoin、Ethereum、DOS r 还有 Luna。根据这个图标里面，大家也看到这些就是目前 m a s a r i Research 他们自己公司里面持有的一些加密货币的资产。这个部分的话，也是给大家参考一下。但是大家要记得，他们在2021年持有这些资产，并不代表他们在2022年也一定都会持有这些资产。那接下来的报告里面，他也指出，他认为比特币在2022年还是会维持它的龙头老大的地位，并不会被以太链超越。同时，他认为比特币还是会继续维持作为一个第一层区块链网络上面比较像是一个储备基金的一个角色。那当然，相较于其他的像是以太链。或是 Solana， 或是 Terra 这些 Layer 1的区块链网络，他们之后发展的一个趋势，将会是比较着重在实用性的方面。除此之外，他们还是非常看好一些跨链的项目，就像是刚刚大家看到的，他们有非常多人都持有 d o g e c a i n 所以就知道他们对跨链的这个项目是非常非常有兴趣的。另外，市场上面对于稳定货币的一些不确定性的因素。或者是一些政府的规范，相对于的也是会帮助比特币维持它是一个非常重要的储备资金的一个地位。另外，他认为美国证交所 SEC 还是不会审查通过有关比特币现货的 ETF。但是，另外他认为中国将在2022年再次恢复允许比特币的挖矿。除此之外，他认为比特币挖矿的能源的消耗将会开始大量的趋向绿能的发电，来去运用一些再生的能源，减少能源的一个浪费。然后虽然说 Ethereum 将会从 1.0 转型到 2.0， 意思就是说将会从 POW 转成 POS， 即使是这样子的一个情况，未来 Proof of, of Stake 或是 Proof of Work 都还是都会共同的并存，因为不管是什么样子的形态，都有它的利货币。那从 Bitcoin 的角度来看，它着重的还是安全性的部分，相较于 Ethereum， 它主要是着重于扩张的部分，所以两者还是有它自己的一个重点的部位。大家如果还记得，萨尔瓦多在今年已经正式的将比特币纳入他们国家的法定货币。Brian 认为，将会有越来越多的开发中国家会陆陆续续地效仿萨尔瓦多，将比特币纳入他们国家的法定货币之一，来去帮助并且加速他们国家的经济的一个发展，同时也可以达到稳定他们自家的一个法定货币的效用。那在政策方面的话，他认为美国如果继续对加密货币市场，采取反对的一个态度的话，对美国自己本身的金融将是一个非常大的打击。但是如果美国政府可以正式的接受加密货币在美国本土发展的话，对美国日后经济的发展或是区块链科技的发展将会是一大利多的消息。当然，就如我们之前有非常多次的 video 都有提到。目前，美国政府其实最在乎的是有关稳定货币的交易的情况。在这个部分的话，大家可以看到，为什么美国政府会这么重视 USDT？ 它最后到底有多少个 percent 又是由美金在支撑的？因为就单单从今年的数据，大家可以看到，从第一季开始到第三季，每一季稳定货币上面的交易量都是超过一个 trillion 的美金。所以，其实稳定货币在整个加密货币市场上所占的比重是非常非常大的。这也是为什么，不论是 USDT、USC， 或是 UST， 或是 BUSD， 这些号称自己是稳定货币的，他们背后所真正持有美金的一个比例数，确实对整个加密货币市场，或是对整个美国金融市场的稳定性是非常非常重要的。觉得也就是目前美国政府非常在乎的一个部分。在有关比特币跟传统的资产的投资比较图，大家可以看到，在过去的十年。比特币不管在对黄金，或是在对美国的 S M P 500的指数，不管比特币中间浮动的这个比例是多大，它的整体的回报率都是比较好的。再来就是从网络 2.0 零转型到网络 3.0， 中间，其实最重要的就是有关隐私的部分。如果大家有看我上礼拜跟大家分享的有关 D I D 的这个 video， 就可以知道，其实这个部分将会是日后在加密货币市场上面非常重要的一个议题。那有关隐私性的这个项目，也是马萨瑞他们之后将会非常重视的一个研究项目。特别是他们其实已经开始在准备发行他们的一个道。那在这个道里面，他们也将整合所有市面上比较有发展性的一些趋势，像是资料储存、像是网络连接等等的。当然，这些其实都跟刚刚提到的隐私性是非常非常有关系的。另外 ，Ryan 认为粉丝的加密货币，像是欧洲足球。根据不同的队伍发行的一些球队的货币，在未来应该将会成为一个主流的市场，像是美国的 NBA、MLB 或是 NFL 都非常有可能会朝这个方向买进。不过从现实层面来看，他也个人认为，在最近备受瞩目的 Metaverse 元宇宙的概念，也因为 Facebook 的开始入场。改名之后，让全世界开始重视这个加密货币市场的一个发展。不过，他认为在短期之内，去中心化的元宇宙将还是有可能是发展的一个主流。但是在中长远来看的话，因为这些大的科技公司，他们背后的金流实在是太强大，这些去中心化的平台要继续的发展，不被这些大的科技公司像 Facebook 吃掉的话，这样子的一个理想目标，相对于的是会比较困难。毕竟在资本主义市场上面，钱多的还是老大。所以在这个部分的话，还是有它现实层面的一个考量。再来，它也对区块链市场上面储存的这个部分做了一个说明。那如果大家还记得，我之前也有跟大家分享到，日后特别在区块链储存的这个部分，将会是非常重要的一个项目。所以这也是为什么我个人对 R V 这个区块链的项目也是非常非常看好的。接下来，它也有讨论到市场上面目前是有跟美金配置的稳定货币，像是 Tether， 像是 USDC。或是一些其他的跟美金是没有直接的一个挂钩的稳定货币，像是我们之前提到的 Olympus DAO 或是 r i d e 或是 Flow 等等的这些不同的一个稳定货币的发展，将会是决定日后区块链发展的一个非常重要的一个指标。至于日后在 DEX 的发展上面，他则是认为在市场上面能达到更多跨链的一个平台。未来将还是会是市场上发展的一个重点。所以，以目前来看的话，市场上跨链的最多的就是 SUSI SWAP， 反倒是交易量最大的 Uniswap 目前只有在 Ethereum、Optimism 还有 o r b i t r u m 上面。不过，听说他们最近正在整合 Polygon 的部分。但是，即使如此，它还是比较着重在 Ethereum 的网络上面。所以，看 Uniswap 什么时候能跟 SUSI SWAP 一样，做到更广泛的一些跨链的一个机制。对 Uniswap 之后的一个发展，相对于也是会比较好的。至于说有一些人担心明年以 DMM 1.0 升级到 2.0 的时候，有没有可能因为一些矿工的碑格而无法完成这个整合？根据 Ryan 他们的分析报告指出，他们目前认为这样子的可能性是非常非常的低，主要是因为大部分的一个反抗的势力，主要是来自中国内部的一些大型的矿场，但是也因为在今年中国的这些矿藏。都陆续的退出了这些矿池，所以相较之下，目前的这个阻力也没有之前来的高。那以各个区块链网络上面市场上的流通性，还有质押的一个情况，大家就可以看得出来，在以太网网络上面的话，总共大概是有 5,000 多个平台跟项目。那在 Terra 上面的话，大概是有 2,300 多个； Solana 的话，大概是400多个； Fantan 大概是300个； p o l k a d a t 上面的话是两个； Kusama 是8个； t a s e r 的话大概只有一个。所以可建议 DM 在流通性的这个部分，相较于其他的网络来比的话，还是高出了非常多。那在最后，他也对目前主要市场上面的几个主网做出了一个评论。针对 Solana 的部分来讲，他认为 Solana 还是会有自己的一个独特性存在，所以他认为 Solana 接下来的发展还是会非常非常的不错。最主要就是因为 Solana 背后的一个金主就是 FTX。那也就是大家所熟知的 SBF 一直在 Solana 背后为他撑腰，这样子的话，其实对 Solana 网络来说是非常非常有利的。再来，也就是他个人也是非常看好的 p o l k a d o 那他认为 p o l k a d o 也将会继续慢慢的成长。虽然说它跟 Ethereum 2.0 的类似度是非常非常的高，但是因为 Polkadot 它的基础架构还是跟 Ethereum 稍微不同，所以 p o l k a d o 应该还是有它自己的一个市场存在。但是要真的有非常快的一个突破性的发展，相较之下也是比较困难的。另外，在 c o s m o 的部分的话，他认为 c o s m o 是在跨链的部分将会跟其他的区块链做出一个比较不一样的区分。那就要看 c o s m o 他们之后在这个部分发展的情况是怎么样。另外 ，Ryan 他自己个人相当看好了，就是有关 Luna， 也就是大家俗称的 Terra。那最近大家如果注意到 Terra 的 U S T 市值已经超越了另外一个稳定货币带。而且 Terra 的货币 Luna 在最近的价钱也是势如破竹，来到了将近100块左右，所以 Terra 这个主网真的可以算是一个后起之秀。Ryan 他也认为说 zk Rollup 将会是 Ethereum 网络上面最终的一个解决方案，那他个人也认为 zk Rollup 将会是未来发展非常好的一个项目。但是大家也知道，因为 zk Rollup 它的复杂性，所以当它要整体能够运行在 Ethereum 的网络上面的话，还是需要一段的时间，当然在这个期间，肯定是有许多的项目会趁势而起，但是最终的话，我估计也还是会回到自 k roll up 这个最终的 layer 2的解决方案上面。那大家如果还记得这个各个网络的一个生态链，不论是 Ethereum， 不论是 p o l k a d a 或是 c o s m o 或是 Solana 或是 t a s e r 或是 Near Protocol 或是 Avalanche 或是 Harmony 等等的这些各个不同的区块链。都需要透过一些所谓的桥梁来去连接各个不同的区块链网络。那其实加密货币市场最后的一个发展，就是一定要有一个机制或是一个平台，能够同时把这些不同的网络整合在一个系统里面。这样子的话，其实才是加密货币市场或是整个区块链科技最后发展的一个最终的完成体。那我相信也是在那一天到来的时候，加密货币将会跟网际网络一样，融入在大家每天的生活里面。如果对这个 Masary 的详细报告有兴趣的朋友的话，可以到 description 部分来去下载来看一下。如果喜欢我 content 的朋友的话，麻烦帮我按赞、订阅、分享、开启你的小铃铛。那如果对我的 content 有任何 comment 的朋友，也麻烦帮我在下面留言。那我们今天就到这咯，拜拜。